2: Buenas noches resistencia a todos los que están resistiendo desde el interior de su casa les mandamos nuestros respetos y a los que están resistiendo desde afuera de su casa es decir que tienen que salir porque es absolutamente necesario también les mandamos nuestro gran respeto siempre y cuando estén afuera justo porque no hay de otra trabajadores esenciales que bueno que mantienen este país moviéndose todos los que salen y no tienen por qué salir a ustedes no a ustedes no les saludamos porque por ustedes Todavía seguimos encerrados un ratote Bienvenidos a Muer de Lenguas Dentro de Resistencia Modulada Empieza la primera hora de esta revista Radiofónica Nocturno Soy el Mago Conde y los Saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, les doy la bienvenida A este espacio, nosotros seremos Sus locutores durante las próximas tres Horas en Resistencia Modulada Y agradecemos muchísimo que estén sintonizando El 96.1 de su FM en Radio UNAM o que nos estén sintonizando desde otros estados y otras latitudes mundiales en www.radio.unam. Punto mx Debo recordarles, es mi deber y además la ley de radio, la ley de telecomunicación me eh, impele a decirles que este es un programa grabado, no vayan a creer que es en vivo, si alguien les pide dinero porque es un programa en vivo no le hagan caso, porque no, estamos grabados, lo grabé hace una semanita, pero de todas maneras estoy atento a sus mensajes en redes sociales por cualquier comentario que nos quieran dejar, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada el lunes pasado quiero volver a agradecer a Itzel Enciso y a Borderline Teatro y a Arturo Waldo que nos otorgaron las entrevistas que nos ayudaron a levantar el ánimo en el Blue Monday que supuestamente fue el lunes pasado para quien no ubique o no haya escuchado el Blue Monday pues la, es una idea de marketing en la cual es según ellos el día más deprimente del año por un montón de cosas que se cruzan Supuestamente hay un día donde la gente se deprime más que otros, no lo sé, no sé si aplique por nuestras circunstancias, pero nos gusta sumarnos a este hype y por eso hemos decidido que el, los muerdelenguas de esta semana se concentren en las buenas vibras, en, en, en tratar de levantar los ánimos, porque regodearnos en la tristeza, si bien está muy padre y es muy bonito y es enteramente romántico, eh, no Puede, puede que no sea lo que muchos necesitan, sobre todo cuando estamos hablando de esta tercera semana eh, del Año Nuevo, un año en el que esperamos se arreglen muchas cosas del año anterior. Eh, hay otros que piensan que nada tendría por qué cambiar, porque solo cambió un número de un calendario, eso no sirve de nada, bla, 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 pero eh, a, mí, a mí me gusta pensar que sí puede haber algo bueno, entonces, pues, mejor, mejor... Eh, dejarlo a la suerte y, pero empezarlo con la mejor actitud y por eso hacemos este muer de lenguas de buenas vibras el lunes pasado no hubo lecturas nuestras buenas vibras se basaron en los proyectos artísticos que Itzel y Itzel Enciso sí y su equipo y Arturo Waldo y su staff realizaron durante 2020 para llevar eh, eh, para llevar teatro y música en ese orden con esos autores eh, a pesar de las restricciones del confinamiento y de las movilidades. Pero el día de hoy sí tenemos, sí tengo preparadas un par de lecturas, no un par, una tercia de lecturas para tratar de levantar los ánimos y espero que las disfruten y les aviso de una vez porque luego se nos pierden, luego, luego, eh, no, no saben. ¿Cuáles, ¿Cuáles decimos? Igual si tienen dudas nos preguntan en Facebook Resistencia Modulada y en Twitter Arroba R Modulada El primer texto que voy a leer es del libro El Ataque de los Zombies de parte 1500 de Raquel Castro Que es parte de la colección Hilo de Aracne, el año pasado tuvimos un programa especial sobre esta colección eh, que es de libros UNAM, de las publicaciones y fomento editorial de la... publicaciones de fomento editorial de la UNAM, así que lo pueden encontrar en la tienda en línea de libros UNAM. Eh, no conozco personalmente a Raquel Castro, pero si está escuchando esto, quiero decirle que soy su fan, porque su libro El Ataque de los Zombies parte 1500, me parece que es de las cosas que más me pueden levantar el ánimo de los últimos años. Eh, de la literatura contemporánea, es un libro de cuentos. Eh, les recomiendo que lo busquen en, ahí en, en la, la tienda en línea de Libro Tsunam. Eh, de aquí tomamos un cuentito que se llama Música Maestro. Eh, muy simpático, sobre todo si pensamos en estos días en los que se, se nos acaba de fregar nuestro sistema de transporte colectivo Metro. Después de eso, eh, quiero regresar a un clásico para mí, es un, pe un maestro personal. Que le mando un saludote si es que está escuchando esto, que es el maestro Orlando Ortiz y de su libro Última Espera, publicado en Molinos de Viento, la colección Molinos de Viento por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, saludos a todos los de la UAM, egresados, estudiantes y trabajadores, eh, el libro Última Espera es una colección de, de muchos cuentos breves del maestro Orlando Ortiz y aquí hay una una, una serie que es constante, que es la serie del promotor cultural Un personaje interesantísimo creado por el maestro Orlando Ortiz Y yo les presento en esta ocasión tres cuentos del de promotor cultural a, a lo largo del libro, no es un solo cuento, a lo largo del libro están estos que se llaman El promotor cultural 1, el promotor cultural 2, pero no van seguidos ¿no? Ni siquiera sé si funcionan cronológicamente pegados eh, pero yo me di a la tarea de leer tres, concentrarlos en uno solo, separados por sus números cardinales, y se los diré en el momento. Esa es la segunda lectura que haremos. También es muy cómico, muy, muy simpático. ¿Qué ocurrencias tiene? No, no el promotor cultural, sino el maestro Orlando Ortiz. Y yo quisiera saber si tiene algo de, de eh, autobiográfico el promotor cultural. Probablemente sí, espero que sí. Eh, y el último, el último texto porque no es un cuento en sí, es una especie de ensayo, crónica, pero también cuento. Es fascinante, es también de libros UNAM, puros libros de universidades esta noche, y es del libro En Estado de Memoria de Tununa Mercado, publicado recientemente... Eh, de, también por las publicaciones eh, Fome y fomento editorial de libros UNAM en la colección Vindictas, esta colección donde están reeditando libros escritos por mujeres que fueron dejados, eh, pues, si fue adrede con una hazaña tremenda y todo parece indicar que fue adrede por otras editoriales o por otros editores que no se concentraron en darles más difusión pero este libro en estado de memoria que es el quinto de la colección es sumamente interesante porque son relatos que podrían parecer desesperanzadores de una vida muy dura eh, de Tununa Mercado que hace el recuento de su propio exilio en el cual pues vino a México y obviamente el, el, la tradición pues fue muy dura pero lo fascinante de los textos es que no se abandona a la desesperanza sino que siempre hay un, un algo a lo cual llegar eh, en este caso eh, decidí tomar el texto visita guiada donde habla acerca de sus visitas a la casa de León Trotsky eh, y, y, a, y a pesar de, de los recovecos oscuros y de las malas, eh, los que podrían ser malos recuerdos se siente algo algo vivificante de, de esta de este libro de Tununa Mercado les recuerdo que es de la colección Vindictas y el libro se llama En Estado de Memoria, así que vamos a hacer una pausa musical. Ah, por cierto, también le mando un saludo a Nora de la Cruz que eh, nos dio la entrevista cuando se presentó la colección Vindictas y ella es la que hace el prólogo de este libro de la maestra Mercado. Así que vamos a hacer una pausa musical y regresamos con textos de buenas vibras aquí en este Muerde Lenguas de Letras Taquitos y vibrar alto, anden, eh, vibrar, vibrar al alto. La 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 la.
3: talk nicely to them and try and get them to come closer.
1: Muerde Lenguas... Muerde Lenguas...
2: Música... Maestro... De Raquel Castro... No es nuevo eso de que suban músicos al camión... Que toquen o canten una o dos piezas... Y que pidan una cooperación... Es más... Por razones sentimentales... Yo solía darles una moneda a los que tenían cara de hippies... Y tocaban a Sabina o a Delgadillo... Pero el asunto comenzó a complicarse cuando ya no era un joven greñudo y barbón con su guitarra el que nos amenizaba el viaje, sino tríos y hasta cuartetos, a veces uniformados. Es hasta cierto punto entendible, de algo tenemos que vivir y la libre competencia urge a estos intérpretes a ser originales y crear un sello personal, de ahí los trajes especiales y las pistas grabadas. Además... Tengo que admitir que no me di cuenta de la evolución de la música de colectivos, sino mucho después, el día en que nueve jarochos vestidos de blanco, con jarana, arpa y marimba incluidas, se subieron al camión en el que me dirigía a la escuela. Me pareció excesivo, pero mi pensamiento se perdió en el laberinto de la política económica global y no volví a acordarme del asunto durante un par de meses, hasta que en la misma ruta subieron los mismos jarochos. Bueno, no eran exactamente los mismos, ahora traían dos bailarinas, un coreógrafo y al técnico de las luces. A partir de ese día empecé a poner atención en las intervenciones musicales de los colectivos que abordo, quintetos pop, mariachis, coreografías de musicales de Broadway... Y no me escandalicé de todo eso porque considero progresista y me da gusto ver las formas alternativas de ganar dinero que se van inventando las personas. A fin de cuentas, prefiero que suban a cantar, aunque hagan playback, a que asalten el colectivo. Sin embargo, hace un par de semanas ocurrió algo que hizo que mi forma de viajar por la ciudad cambiara radicalmente. Era una escena atípica. Un microbús no muy lleno, todos los asientos ocupados, pero apenas unas seis o siete personas paradas. El fondo del vehículo estaba acaparado por una señora con guacales, con patos, pollos y un guajolote, y una pareja de adolescentes que se besaba sin inhibiciones. Yo canturreaba aquello de un elefante se columpiaba para tratar de abstraerme de las cumbias a todo volumen, favoritas de todo conductor que se respete. Iba en el trigésimo cuarto elefante cuando paramos en un crucero de altos interminables. Ahí, un joven vestido de smoking subió al micro y pidió permiso para pedir una cooperación. El chofer se encogió de hombros y apagó su estéreo. Los pocos pasajeros que iban de pie, acostumbrados a las intervenciones artísticas de la ruta, instintivamente se movieron para dejar espacio en el pasillo. Solo que el joven no traía ni guitarra, ni acordeón, ni grabadora... Lo único que hizo fue sacar de su bolsillo algo que en el momento me pareció una antena de auto o una aguja para tejer e hizo con la extraña herramienta una señal hacia la calle. Subió otro joven de etiqueta cargando una silla y un violín. Dejó la silla en el piso y dio la mano solemnemente al de la aguja de tejer o varita mágica, pensando lo mejor parecía más una varita mágica que una antena de coche. Entonces subieron varios más todos con sus sillas y con diversos instrumentos, más violines, violas, oboes, flautas y hasta platillos y un triángulo. Con modales impecables, el de la batuta, al ver tantos instrumentos entendí que eso era la varita, le pidió al chofer que abriera la puerta de atrás. Otros dos jóvenes de smoking entraron por ahí con un piano vertical que pudieron meter solo a medias. Entonces, a una señal de la batuta, comenzaron a sonar los acordes de la ópera Carmen por el que Macocos bajó una mujer muy gorda, vestida de gitana, seguida por un fulano bastante feo, disfrazado de torero. El feo y la gorda cantaron apasionadamente. Actores entraban por donde podían y cantaban sentidas arias, mientras los tramoyistas se descolgaban por las ventanillas abiertas, haciendo verdaderos milagros para mantener en su sitio la escenografía pintada a mano. Perfectamente integrado con la melodía, un toro metió el morro por la ventanilla para resoplarle amenazadoramente al pobre hombrecito de traje gris que leía su periódico en ese asiento. Segundos después, el del periódico se dio cuenta de que el bovino solo quería ver las noticias deportivas mientras le tocaba participar en la puesta en escena, así que con resignación le compartió el diario. El director de la orquesta vial parecía encaminarse al éxtasis mientras los músicos se concentraban en su ejecución. Para algunos era un poco difícil porque no habían alcanzado silla y estaban sentados en las piernas de los pasajeros. Por ejemplo, el gordito del trombón se movía a cada rato, muy probablemente porque las rodillas huesudas de su pasajero de asiento eran muy incómodas el muchacho del triángulo aburrido porque su participación era esporádica desde la puerta gritaba súbale súbale mientras el pianista se equilibraba con una habilidad portentosa entre su instrumento y los escalones de la puerta trasera el toro despegó la vista del periódico del hombrecito de gris justo a tiempo para mugir como indica la partitura cuando faltaba muy poco para el área toreador los jarochos de la vez pasada trataron de subirse por la puerta de atrás pero se los impidió el piano al ver que ya había otro espectáculo en la unidad, hicieron un team back en el que resolvieron sumarse al show en turno. Se metieron por la ventanilla del chofer y comenzaron el zapateado, nada más que en vez de hacerlo estilo veracruzano, lo convirtieron en una jota española más adecuada para la ocasión. Justo cuando la gorda iba a cantar su área final, el guajolote del último asiento se salió del guacal en el que estaba, revoloteó hasta posarse en la cabeza del director y cantó al de las percusiones no le importó que no hubiera sido la soprano quien cantara la parte final y golpeó con fuerza los platillos. El eco del último acorde se quedó vibrando en el ambiente durante unos segundos, tiempo suficiente para que los pasajeros cerráramos la boca. El hombrecito de gris dio la vuelta a la página de su periódico y con eso rompió el hechizo. Todos aplaudimos, primero con timidez, luego con verdadero entusiasmo. Algunos pasajeros hasta se pusieron de pie a costa de tirar a los músicos de su regazo, e incluso hubo quien pidió un encor. Cuando el guajolote pasó junto a mi lugar recolectando la cooperación con el sombrero de uno de los jarochos, deposité mi cartera completa, sin sacarle siquiera mi credencial de elector o la tarjeta de crédito. Pasaron varias cuadras antes de que recuperara el aliento. Ahora tengo un problema, como decía, mi forma de viajar ha cambiado radicalmente y ahora no puedo llegar a mis compromisos, porque en vez de tomar la ruta que me tendría que dejar más cerca del lugar al que voy, elijo los colectivos que traen el mejor espectáculo, sé que me van a correr si sigo faltando al trabajo, pero cómo voy a tomar la combi que me lleva a la oficina si solo tiene el re 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 de Timbiriche, en cambio mañana dan a ida en el foráneo que va de Indios Verdes a Ojo de Agua, me mata de curiosidad saber si será con pirámides y elefante incluidos. Música, Música Maestro, maestro ma, 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 ma. De Raquel Castro
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: El promotor cultural, Orlando Ortiz. Dos. Hace algunos años, antes de la perestroika y la caída del muro de Berlín, el promotor fue con una delegación de intercambio cultural a conocer algunos de los países del entonces llamado bloque socialista. El primer país al que llegaron fue Bulgaria. Entre las intérpretes destinadas a la delegación, había una que de inmediato le gustó y, al parecer, la atracción fue mutua. Para quienes creen en él, fue amor a primera vista, y para los que dan pábulo a la idea de las feromonas, lo que ocurrió fue una súbita e incontenible identidad química. A lo largo de la jornada no se separaron para nada. Las otras intérpretes se mostraron solidarias y contribuyeron a que ellos pudieran seguir platicando de todo y de nada, por la noche, después de la cena, el promotor burló el control político y la acompañó a su casa, ubicada no muy lejos del hotel en que alojaban a la delegación. Al llegar a la puerta de la vivienda, no pudo callar por más tiempo sus sentimientos y apetitos. Le dijo claramente que le gustaría muchísimo que hicieran el amor. Ella lo miró y, en medio de la penumbra, con una expresión que no alcanzó a distinguir él, en silencio, movió la cabeza de un lado a otro. Al promotor le dolió aquella negativa y sin decir más, se alejó de prisa. La respuesta de ella era comprensible, pues ambos habían platicado a lo largo del día de muchísimas cosas, pero nunca de cuestiones sentimentales o de que sintieran las hormonas medio alborotadas. Decidió que en adelante rehuiría cualquier contacto con ella. Fue muy difícil, porque de veras se le había clavado en todas las glándulas, pero lo consiguió. El día que abandonaban el país, la delegación salió muy temprano, hacia el aeropuerto, acompañada por los anfitriones y las intérpretes. Al llegar, se organizó un recorrido por las instalaciones, pero el promotor se negó a participar. Prefirió irse al bar y pedir un café expreso. Pensó que solo faltaban unos cuantos minutos para que sus malestares amorosos fueran cosa del pasado. Le llevaron su café y con él llegó ella, sola. Sin preámbulos, le preguntó por qué la había rehuido todos esos días, si había sido por lo ocurrido la primera noche cuando la acompañó a su casa. Afirmó moviendo la cabeza y ella insistió, «¿Entonces por qué?» no supo responderle, estaba confundido y su confusión aumentó cuando escuchó que ella no entendía por qué la había rechazado aquella noche, si ella había aceptado que hicieran el amor, que si acaso era verdad que para los mexicanos una mujer que aceptaba acostarse con un hombre sin estar casados y a poco de haberse conocido era una prostituta, etcétera, etcétera. Interrumpió su alud de palabras y le preguntó si de veras lo amaba. Ella movió la cabeza de un lado a otro, entonces él le dijo, ¿lo ves? No me amas, lo entendí desde aquella noche. Pero si estoy diciendo que sí, respondió ella, moviendo la cabeza de un lado a otro. En medio del marasmo creyó vislumbrar una lucecita y de nuevo le interrumpió. Espera, cuando yo te pregunté si querías tú, en silencio, moviste la cabeza de izquierda a derecha y viceversa, ¿cierto? Cierto, confirmó ella. O sea que te respondí sí. Pero es que ese movimiento, le dijo él, quiere decir no. Seré en tu país», dijo ella. Una sonrisa irónica y amarga comenzó a dibujarse en sus labios justo cuando regresaba la delegación y demás gente. Poco antes de abordar la nave, el promotor le preguntó si era cierto lo que poco antes había concluido. Esta vez ella no movió la cabeza, solamente pronunció una palabra. «Sí». En ese momento el promotor no se dio un tiro en la cabeza porque no traía pistola Y lo que es peor porque tenía ya varios días sin cabeza Pues la había perdido a causa de la pasión Al pie de la escalerilla de abordar, con angustia y mutua desesperación Se abrazaron con fuerza y la besó en la boca Aprovechando que en aquellos países se acostumbraban ese tipo de ósculos fraternales De perdido lo que aparezca se dijo O creyó hacerlo Tres. Tres. Aquella ciudad no tiene gran cosa Pero lo que abunda y sobra en verano es el calor El hotel en el que me alojaron carecía de estrellas Sin embargo las habitaciones estaban bastante limpias Lo mismo la ropa de cama y las cortinas El pero más inmediato del cuarto era la ausencia de aire acondicionado y de televisión Uno más al mediodía el sol entraba a raudales por la enorme ventana y el ventilador, aunque lo pusiera en lo más alto de su escándalo, puede leerse velocidad de las aspas, no conseguía neutralizar el calor. El restaurante anexo, de alguna manera debo llamarlo, no era nada extraordinario, el cubierto consistía en consomé, arroz y plato anémico, llamarlo plato fuerte sería una burla, después de comerme sentaba en un sillón de lobby a ver las noticias en el televisor, a los pocos minutos comenzaba a cabecear. En una de aquellas ocasiones de duermevela llegaron a mi conciencia gritos espeluznantes y desperté sobresaltado, las vociferaciones no provenían del televisor, era un tipo que zarandeaba al encargado del changarro, medía casi dos metros y tenía todo el aspecto de ganadero joven, violento y muy fuerte, parecía un ropero indignado, si es que tales muebles en alguna ocasión se indignan a gritos exigía al aterrorizado administrador que le dijera en qué cuarto estaba su esposa Este negaba que estuviera ahí y para demostrárselo intentaba inútilmente alcanzar el libro de registros el hombrón sacó una navaja de muelle y sin pensarlo demasiado aproximó la hoja al cuello de su víctima que quedó paralizado y se orinó flagrantemente luego llorando casi balbuceó un número el ropero iracundo lo aventó contra el sofá del vestíbulo y se encaminó por el pasillo que rodeaba el patio interior del edificio hacia el cuarto de la infidelidad. Yo estaba totalmente inmovilizado. Todavía ignoro si por el pánico o porque creía seguir dormido y aquello era una especie de pesadilla. Antes de que llegara a su destino... Se abrió la puerta del cuarto y salió de él un hombre de apariencia insignificante, acabando de enfundarse en los pantalones y con un par de botines en la mano. Se detuvo junto a la puerta y casi vi que el hombrón se lazaba vociferando sobre él y lo apuñalaba salvajemente. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, se escuchó una voz femenina, enérgica pero a la vez encantadora que pronunció el idiota, más desconcertante que jamás haya escuchado, una mujer semidesnuda, menudita pero bella y de carnes firmes, salió de la habitación como siguiendo su voz y tratando de cubrirse algo más con una de esas toallas casi de manos que acostumbran usar en los hoteles modestos, ¿Cuándo no saldrás con tus pendejadas tarado siempre metiendo la pata ¿Qué te has creído menso me tienes harta ya me colmaste el plato estúpido y no sé cuántas chuladas más por el estilo le gritaba al ropero iracundo que ya no lo parecía sino más bien un buró arrepentido pues en algún momento cayó de rodillas frente a la mujer y con las manos como rezando le pidió perdón le rogó que no lo dejara, que había sido un impulso y que no sé cuántas cosas por el estilo. Ella le dio dos o tres bofetadas y luego le ordenó que se levantara, que no fuera ridículo. Al hacerlo se evidenció el contraste. Ella cuando mucho le llegaría al pecho y a empujones lo metió al cuarto. Como por encanto, todo volvió a la normalidad. El asustado administrador se ausentó y con una seña le indicó al conserje, que ya se aproximaba con una cubeta y el trapeador, que le echara un ojo al changarro. Yo seguí en mi sillón desconcertado, haciéndome miles de preguntas. Siempre es lo mismo, murmuró el conserje, pero cuando descubrió que yo lo miraba extrañado, añadió, cada dos o tres semanas es lo mismo, pero lo malo es que Felipe, el administrador, Siempre se lo toma en serio y se orina del susto, o sea que yo tengo que venir a limpiar sus cochinadas y luego, a veces, hasta limpiar el sillón. Son chingaderas, ¿no? Me preguntó y solo moví la cabeza. 4. Se había arrepentido demasiado tarde. Estaba arrepentido y no por la hora del vuelo. A eso ya estaba acostumbrado. Los vuelos nacionales en su mayoría los programan en las primerísimas horas del día y eso se había complicado y acentuado a partir de lo ocurrido con las Torres Gemelas de Nueva York. Desde antes de las 5 de la mañana, el aeropuerto estaba repleto de gente queriendo documentar su vuelo, primero y después filas interminables para cruzar los filtros de seguridad, en los que estaban ultra quisquillosos. Pero el arrepentimiento era por otra cosa. El compromiso de dictar en Reynosa una conferencia con el tema de la literatura en el Estado, Aceptó sin pensarlo dos veces, convencido de que ya era hora de llamar al pan pan y al vino vino para acabar con la nociva autocomplacencia. Demasiado tarde se percató de que las opiniones que vertiera podrían costarle caro perder el taller de creación literaria que coordinaba mensualmente en esa plaza, pues de seguro y en represalia las autoridades municipales, las glorias literarias locales y algunos más, se pronunciarían porque fuera otro, incluso de la, locali de la localidad, quien orientara a los escritores en ciernes. Para los consagrados bastaría con organizar sesiones de lectura en las que fueran aplaudidas y alabadas sus decimonónicas y ripiosas composiciones. ¿Por qué demonios no avanza la fila? Era desesperante. La otra avanzaba con lentitud, pero avanzaba. Mejor cambiarse a ella. Necesitaba documentar su vuelo, obtener el pase de abordar, superar el filtro de seguridad y llegar a la sala de última espera. Ay, tendría un poco de tiempo para revisar el texto de la conferencia y quitarle un poco de filo. Ahora la que avanza es la otra donde estaba. Me lleva la chingada, hasta parece que tengo todo en contra las malditas dos horas de anticipación parecían insuficientes, ya faltaba media hora para su vuelo y seguía formado para pasar el filtro de seguridad, la fila no avanzaba, ya llamaron mi vuelo, lo sentimos, no podemos hacer nada, me va a dejar el avión, la culpa no es nuestra, hubiera llegado antes, llegué hace dos horas, ya no le falta mucho, me lleva, por favor, ya casi, al fin, ¿por qué puerta está abordando?, me lleva hasta allá al final y no se ve gente, ya todos abordaron, van a cerrar la puerta. Uf, apenitas. Sacó de su portafolio las cuartillas de la conferencia y ocupó su lugar. Antes de iniciar la revisión del texto se dio un respiro. Habían sido demasiados contratiempos desde que se levantó poco antes de las 4 de la mañana. Necesitaba tranquilizarse cerró los ojos y sin darse cuenta le ganó el sueño, creyó que por pocos minutos pero al despertar el piloto anunciaba que habían iniciado el descenso y las sobrecargos terminaban de recoger los servicios del desayuno que a él no le dieron por estar dormido, había mejorado el servicio pero él ni una pinche taza de café había podido tomar desde que se levantó, bueno ya en Reynosa podría almorzar en forma y sabroso en el San Carlos, unos huevos fritos con salsa de chicharrón y tortillas de harina. Ahí revisaría la lamentada conferencia. Un buen aterrizaje, pero por lo visto, no solamente él andaba norteado, también el piloto. Aunque no, al salir del avión se dio cuenta de que el piloto estaba en lo correcto. Habían llegado a Monterrey. El promotor, el promotor cultural, Orlando Ortiz. Visita guiada. Tununa Mercado. Pedro, refugiado español pero de difusa nacionalidad entre francés y centroeuropeo, se pegó, por así decirlo, en la ocasión a los argentinos, pero pudo haber sido a los uruguayos o a los chilenos y se hizo del grupo como un propio. Daba la impresión de que él hacía de este modo una suerte de ejercicio de la sensibilidad, es decir, una puesta a prueba de los viejos traumatismos que marcaban su existencia, ponía de nuevo a funcionar un sistema de reflejos, de solidaridad y de fusión con los marginados en el que, era de suponer, había sido formado desde niño. Él no decía cuál era la historia que había hecho de él un ser susceptible y obsesivo, pero se sabía que a los siete años, en plena guerra, sus padres tuvieron que salir precipitadamente de París durante la ocupación porque su tarea de dar socorro a refugiados los había puesto en la mira de los alemanes. La madre y el hijo por un lado y el padre por el otro dejaron la ciudad una madrugada. Los dos primeros fueron subidos a un autobús que bajó hacia el sur por carreteras infestadas de controles. En uno de los altos junto a un bosque, la madre se ofreció con otros a bajar hasta el río para buscar agua. El niño vio que su madre se alejaba por un sendero y ha de haber retenido que los rayos del sol la alcanzaban mientras su figura desaparecía. Unos minutos después, cuando los que permanecieron no habían tenido tiempo todavía de impacientarse por la tardanza, un avión alemán escupió una ráfaga sobre la carretera. El reguero no fue fulminante, pero el chofer se amedrentó, lanzándose hacia el sur con los que habían quedado y dejando abandonados a los que habían ido por el agua. El niño que siguió al sur fue internado en un campo para refugiados huérfanos. Él, sin serlo, encolumnado, situación concentracionaria típica, se sometió a los dictados de sus tutores alemanes. Formó fila para recibir su escudilla, para ir al baño, para salir al patio de recreo, para atravesar el pueblo hasta los baños públicos. Una de estas veces, apenas iniciada la marcha por las calles, se corrió de la hilera, hizo un giro a la derecha y se metió en una casa. La columna siguió adelante sin que nadie advirtiera su ausencia. Recogido por los habitantes de esa casa, su nombre empezó a estar encolumnado en las listas de quienes buscaban y en las que quienes se encontraban y varios meses después, cuando las secuelas de las desapariciones eran ya irreparables, la madre encontró al hijo mudo, pálido, desencajado por la pérdida, incapaz de haber asimilado ninguna de las explicaciones que sus protectores le hacían para contenerlo. Tiempo después, no dos o tres días, ni unas semanas, sino varios meses más tarde, madre y niño tomaron un tren para alcanzar, fuera como fuese, un barco que salía para México, sin saber nada del padre faltante. En medio de la noche el convoy se detuvo en una estación en medio del campo y esta vez Pedro descendió con su madre a buscar agua. Se encolumnaron para recibirla y, ¿cuál no sería su sorpresa ni cuán descomunal sería? Entre los que repartían el agua estaba el padre. Casi nunca se producen encuentros tan perfectos ni nunca es tan perfecta la figura del desvío. La línea de la carretera, el sesgo hacia el bosque, las hileras de aviones alemanes, las ráfagas que de ahí se desprendieron... La madre desprendida del vehículo, la línea que sigue al sur, la columna por el pueblo hacia los baños públicos, el niño que se aparta, la reunión de madre e hijo, la serie continuada en el tren, la cola para recibir el agua, el padre que cierra el ciclo. Pero el aparente final feliz, la reunión familiar, no logró de todos modos y contra cualquier previsión mitigar los daños en el niño, ni en el padre, ni sobre todo en la madre. Pedro se pasó la vida esperando a su madre que había ido por el agua y ella buscando a su hijo que siguió al sur. Pedro se unió a los argentinos de manera regular y sistemática. Vivía como paria, estabilizado en su vacío, dispuesto a regenerarlo toda vez que éste podía ser llenado por alguna expectativa. Encontraba a cada instante esa posibilidad de restablecerlo porque no dejaba de corregir y de rectificar. Nada estaba nunca completo para él. Nada era perfecto ni justo, y así se pasaba diciendo no al que afirmaba, diciendo sí al que negaba, poniendo en el centro lo que estaba corrido hacia la izquierda o hacia la derecha, buscando siempre el error o la falta en lo que caía ante sus ojos o entre sus manos y, sobre todo, convirtiendo esas características en elementos contrarios a una inserción fluida en el mundo. Correr la línea, reubicar el punto, Tender de lado a lado sobre el campo de la realidad perdida y no recuperada paños subsanatorios, cruzar la línea de lado a lado de la gran boca, puede llevar a la manía, a la locura o al arte, o a las tres cosas juntas. Él tenía la suerte de ser un artista. Tal vez se unía a nosotros porque la reproducción del vacío era el estado propio del exilio, carencia, compensación de la carencia, desnudez y arropamiento, mutilación y prótesis, y nuestro exilio era, por así decirlo, fresquito, recién estrenado, receptivo. Por lo tanto, a la veterana experiencia española y al mismo tiempo para el amigo español, un, un campo fértil para el ejercicio de la faltancia. Por las mismas razones que él se acercaba a nosotros, nos acercábamos nosotros a otros pares del destierro, y arrancando desde muy lejos en la cronología exiliar, nos uníamos a guatemaltecos y de ahí en más hasta llegar a chilenos o uruguayos. En nuestro caso en particular, el mío y el de los míos, el modelo máximo de la mayor tragedia y del destierro más dramáticamente interrumpido fue León Trotsky, y a él nos adherimos casi sin advertirlo, aunque intuyendo que sólo en los límites extremos se podía expresar algún sentido la clave de la condición que nadie nos incluía. Es sabido que todo argentino de izquierda y podría decirse todo individuo universal con una mediana definición socialista no deja de ir a la casa de León Trotsky en la calle Viena de Coyoacán y no se sentirá tranquilo hasta no haber ido a ella y recorrido esas habitaciones señaladas por el ascetismo, la revolución y la muerte en las que se respira una de las atmósferas más melancólicas de la Tierra. Ir de visita a la casa de León Trotsky es una especie de ritual iniciático y debe creerse que solo en ese lugar cobra un alcance histórico y colectivo, la suerte personal. Fuimos a la casa de León Trotsky en noviembre de 1974, recién llegados a México. Volvimos en enero de 1975, una vez más en marzo de ese año y luego cada dos o tres meses durante casi un lustro, cumpliendo diversas ceremonias en esa casa. La primera vez pusimos los míos y yo nuestras firmas en un libro de visitas que después habría de ser nutrido por decenas de inscripciones y consignas estampadas por otros argentinos que llegaban a México y firmaban un pacto como nosotros, sin saberlo, con el más alto desterrado y con su vulnerabilidad. Íbamos los sábados o los domingos, jalábamos el cordón de una campana que no se veía y entonces aparecía en la puerta algún militante. Durante cierto tiempo fue un argentino que vivía allí y se ocupaba de atender la casa museo. Nos sentábamos junto a las tumbas de León Dadidovich y de su mujer Natalia Sedova, cubiertas de violetas florecidas o de trebolares frondosos según la época del año. Llevábamos al perro. Uno de nosotros se quedaba con él mientras los demás entrábamos en la casa. Primero hojeábamos los periódicos en distintas lenguas que anunciaban en grandes titulares el asesinato. Leíamos y releíamos cada vez esas páginas que en las primeras visitas estaban al descubierto y que después fueron protegidas por unos plásticos transparentes y cada vez que las recorríamos se reiteraba para nosotros la tragedia, la leíamos como se lea Shakespeare sabiendo que de antemano los desenlaces pero con una intensa angustia como si acabáramos de enterarnos de la noticia. De ese cuarto pasábamos al siguiente, en el cual había una mesa con sus sillas de paja y unos restos, o quizá fuera todo lo que había en su momento si se tiene en cuenta la austeridad de los Trotsky, de otro mobiliario propio de una cocina comedor, incluidos algunos cacharros mexicanos. Podíamos imaginarnos a la gente reunida en torno de esas mesas y recrear la atmósfera de finales de los treinta entre las cinco y las seis de la tarde de un día cualquiera, el té servido y anunciado por Natalia Sedova a quienes estuvieran en la casa en ese momento. La siguiente habitación, unida al comedor por una puerta, era el despacho de Trotsky, cubierto el escritorio todas las veces que fuimos, también con un plástico transparente que dejaba ver sus anteojos, sus papeles, un antiguo grabador a cilindros, un teléfono, ese escritorio sobre el que fue golpeado y sobre el que cayó en ese crimen tantas veces reconstruido en las fojas policiales y en las memorias de la humanidad, sin exagerar. Después pasábamos al dormitorio con las camas tal cual como estaban en aquel momento. Libreros repletos de libros en ruso y otras lenguas. Las paredes con los impactos de la ráfaga de ametralladora que dispararon Siqueiros y su banda, la cual podía uno imaginarse, obligó a los Trotsky a arrojarse al piso junto a las camas. Luego atravesábamos la última puerta de unión, como si enlazáramos una a una las estaciones de un ciclo temporal y nos deteníamos a evaluar la magnitud del acoso, pues la puerta era blindada. Conducía a la habitación del nieto de León Trotsky y su apertura era menor que la de las otras puertas. Hacia la derecha, en la sala del baño, en una especie de vestidor, siempre podíamos ver y tocar unas prendas de los Trotsky, abandonadas en ese ropero sin puertas, dejadas sin más en su tumba natural. A medida que pasábamos de una pieza a otra, íbamos verificando cada señal en su sitio. Aparentemente los rastros de Trotsky seguían siendo los mismos para nuestra mirada y nuestro tacto, pero si repetíamos el recorrido en el mismo día o en una posterior visita, siempre surgía un detalle nuevo. En esa casa que se impresiona es por lo que no tiene, por su despojo y sequedad, por su absoluto rigor militante, para decirlo de manera apropiada, las cosas crecían y se multiplicaban. Los sentidos proliferaban y se prendían a un ángulo de un cuarto, a un papel, a un lomo de libro, a la decadente vida y a la exaltada muerte de la atmósfera de ese lugar. Las visitas a la casa de LT duraban bastante caíamos en la cuenta de que habíamos transcurrido más de treinta o cuarenta minutos en el interior de la casa, sin contar el tiempo que nos quedábamos en el jardín con nuestro perro y los niños, junto a las antiguas conejeras o a la vera de las tumbas sobre las que flameaba la bandera roja con hoz y martillo, y cuando volvíamos a casa se había hecho tarde. Eran esos finales de domingo recoletos, con una perspectiva de tiempo grisáceo y horas que aprietan el corazón, porque la impregnación que esa historia creaba en nosotros, sin que aflorara a la conciencia, una densa fusión de nostalgias. Ha transcurrido mucho tiempo desde aquellas visitas y revisarlas me permite ver con más nitidez ahora que entonces, hasta qué punto la figura de LT fue tutelar. Con cuánta fuerza selló con su sentido propio las fisuras por las que habría podido escaparse precisamente el sentido. No se trató en esta convivencia con él de una asimilación de carácter representativo. No hubo una especialidad ni tampoco una inmersión en términos partidarios, proceso que habría culminado de manera razonable en una escueta adhesión a la causa de la Cuarta Internacional. Ni tampoco hubo culto ni revisión ni se rectificó nada histórico en estos actos. Sencillamente LT fue convertido en alguien de los míos. Un entrañable que fue ganando nuestra conciencia nuestros días laborales y festivos, los miércoles y los viernes, los sábados y los domingos de aquel transcurso de exilio. Una noche, a altas horas, mi hija, que entonces tenía ocho o nueve años, se despertó acosada en dos o tres ocasiones por la misma pesadilla y cada vez que fuimos a socorrerla nos decía lo mismo. Sueño que no podemos salir de la casa de Trotsky. El sueño y la frase se repitieron varias noches durante varios meses. Soñé que estábamos todos en la casa de Trotsky, con el perro y que no podíamos salir. Era el leitmotiv y pensábamos entonces, antes de que el vértigo nos tragara, que la frase condensaba la historia y el destino de la izquierda en los últimos 40 años. Nuestra historia y nuestro destino. No era original la atracción por la casa de L.T. ni sus consecuencias tampoco. Carlos Ávalo, otro exiliado, había vivido hacía unos 15 años en México y todos los días, movido también por una fijación semejante, iba a esa casa y se quedaba horas. Se conocía de memoria todo el archivo de prensa y había incluso intentado que lo designaran guardián del sitio ya convertido entonces en museo. Por las tardes se subía a la torreta de vigilancia del búnker, palabra fuerte con la que se designaba la casa que habría querido para su vivienda y que resonaba con un golpe seco y mortífero a contemplar el horizonte entre los edificios y los árboles de Coyoacán, imbuido de la tristeza vespertina de cualquier vigía en su atalaya. Esa compenetración con el personaje y su ámbito, proverbial en todos los revolucionarios de la especie, impregnó la voluntad y el intelecto de C.A. y lo llevó a una serie de búsquedas y crisis a lo largo de los años de su militancia en las filas del trotskismo y con el tiempo al exilio. Las visitas a la calle Viena se espaciaron, ya no iban los niños ni el perro. Había que despojar a esas incursiones del carácter de visita al cementerio y evitar asimismo sí un segundo tramo que solía completarlas. Esos paseos tenían una parte anexa, una suerte de segundo movimiento, en cierto modo compensatorio. Y era llegar hasta la casa de Frida Kahlo, en la que ella y Diego Rivera habían vivido una época... ...sin saber al principio que los Trotsky residieron también ahí, pese a que ninguna referencia lo consigne... ...y que ahí se llevaron a cabo las sesiones del tribunal de Uy. Esta casa-museo, detenida también en el tiempo, con los objetos de una gente ...y el ánima de esa gente aún presente en el sitio, con muebles y cosas cargadas de las vibraciones, de su energía tenían algo siniestro. No sé por qué habré repetido tantas veces ese paseo por su jardín y sus recámaras hasta concluir en el taller de Frida y en el horrible retrato de Stalin que permanece en su caballete, si no fue también para buscar las trazas de mi fundación, por así decirlo. Guerra de España, guerra mundial, nazismo, campos de concentración y también estalinismo, policías secretas, confesiones abyectas, derrotas y esperanzas y ese halo de aquellas décadas en las que nací y crecí. Cada vez que yo entraba en esas casas, la primera de la calle Viena, la segunda de la calle de Allende, las dos en Coyoacán, sentía que ingresaba en una muy lejana e imaginaria casa paterna que, saltando las décadas, Transmigraba para cobijarme. Visita. Visita guiada, 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 guiada. Tununa Mercado. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy, espero que les hayan gustado las lecturas, si no alcanzaron a escuchar el principio del programa y no ubicaron cuáles eh, cuál fueron ni de dónde la saqué, la primera fue el cuento música maestro de Raquel Castro que publicó en su libro El ataque de los zombies parte 1500 de la colección Hilo de Aracne de las publicaciones de fomento editorial de la UNAM. Eh, ...búsquenlo en la tienda online de libros UNAM... ...salió el año pasado a penitas... ...el segundo, los segundos fueron tres cuentos... ...de la serie El Promotor Cultural... ...del maestro Orlando Ortiz... ...que aparece en su libro Última Espera... ...de la colección Molinos de Viento... ...publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana... ...y el tercer texto fue del libro En Estado de Memoria... ...de Tununa Mercado... ...publicado también en Publicaciones y Fomento Editorial... ...de la UNAM... Eh, en la colección Vindictas, es el quinto número de la colección Vindictas en estado de memoria, se llama el libro, entonces también pueden buscarlo en la tienda online de libros UNAM, debo recordarles que libros UNAM no, no nos patrocina en sí, pero pues son libros UNAM, hay que apoyar a la UNAM hay que apoyar a los autores, a las autoras contemporáneas y... Eh, y hacer esta difusión de libros, pero yo recomiendo ampliamente lo que ha sacado la UNAM eh, últimamente. Además hice, yo hice mi pedido de libros UNAM el año pasado. Eh, pedí tres libros, me mandaron cuatro, me regalaron un, un libro, qué buena onda, me encantó. Entonces pues súmense gente sumen a hacer sus pedidos Compártanos sus lecturas Y díganos qué lecturas Los ayudan a tener buenas vibras Por ahora nos despedimos Espero que les haya gustado este muer de lenguas Y todavía nos quedan dos horas de programa Agradezco al querido Betoques Que hizo la producción de este programa Y mando a saludar al Boys, A Oscar el Boys. Muchas gracias a todos, sigan sintonizados estas dos horotas de resistencia modulada y continuaremos con Lenguas el lunes de la próxima semana. Pasen muy buena noche y excelentes lecturas y todavía más excelentes taquitos. Adiós.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada. 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 modulada.
1: modulada. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. un sistema lo que soy. La No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
4: Amigos del 96.1 de FM, bienvenidos a Manifiesto, Manifiesta, Manifieste. Continuamos con las tandas de música en resistencia modulada y esta noche la hemos dedicado a uno de los ritmos más representativos de finales del siglo pasado. Estoy hablando del Afrobeat. A nombre de los titulares de este gran espacio, Berenice Camacho y Perro Muchacho, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Oscar Sánchez, el voice y me alegra saludarlos gracias por acompañarnos y permitirnos entrar hasta sus hogares con un poco de música esta noche la dedicamos al Afrobeat este ritmo que se popularizó durante la década de los años 70 y cuya mezcla de ritmos jazz, highlife, funk y yoruba recorrió África y otras partes del mundo comenzaremos con un tema de Fela Kuti el creador y máximo representante de este género así que abróchense los cinturones que aquí comienza Manifiesto
1: ¡Fiesta!
5: are you going to use? To buy a seba, If you want cook soup, now what are you going to use? To buy a banaba, oh If your head is hot, now what are you going to cool oh milomalo. -hmm. Child, they grow. No water, you go <laughs> If water kill your child, now water you go oh, no, no, no. Talk me back, mama, oh, lo malo. Go Nothing without
6: water. Go
1: manifiesto
7: I want I say rabbit. won't go? me, me.
8: They call him Uncle Benny now. Uncle tossin' rope of money. After the money break, the man go fall. you oh. dirty, not dirty money, yo. No hold on, dirty money not go hold on. No hold say, oh. dirty, not dirty money, yo. Not being floated. <laughs>
1: Fiesta
6: I'm something.
4: bueno que continúan con nosotros esto es manifiesto, manifiesta, manifieste lo primero que escuchamos fue Water Nugget Enemy de Fela a Nikulapo Kuti polémico músico de origen nigeriano Miles Davis le consideraba el mejor, el más radical y el más brillante, sin embargo eh, la personalidad de Fela Kuti fue contradictoria y la polémica lo rodeó hasta el día de su muerte el 2 de agosto de 1997 a los 58 años en fin también escuchamos temas de Evo Taylor, Antibalas Afrobeat Orchestra y Manu Dibango. Recuerden que la playlist de esta noche la publicaremos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba R modulada y en Facebook como resistencia modulada. Espero que continúen disfrutando de la música. Nosotros regresamos para despedirnos. Están en Manifieste.
0: Manifiesto.
1: manifiesto. Y está.
5: dan kasani keso amba kisobo baki so dan kasani keso amba kisobo baki so dan kasani keso dan kasani keso baba na dan kasani keso soron mi soron Allah. dan kasani keso wa yomi wa yongura dan kasani keso dan kasani keso ojal dan kasani keso Ma <muchas> qui Cassanic soap. Ambat is over, bad soap, and Cassanic soap. Ambat is over, bad soap, and Cassanic soap. Miki Jeso, Chicken Dunia, and Cassanic soap. Dunkasanic soap, Ojale, and Cassanic soap. So rummy, so Allah, and Cassanic soap. Thank you, Jesus. Thank kan sani keso amba keso bo ba so dan kasani keso amba keso bo ba keso dan kasani keso mi ke keso dunia dan kasani keso dan kasani keso baba dan kasani
4: Amigues del 96.1 de FM, llegamos al final de manifiesto, manifiesta, manifieste. Aquí concluyen las tandas musicales de esta noche, dedicadas al Afrobeat, un ritmo que ha servido de inspiración a diversos géneros como el jazz, el funk, el rap, incluso por allí Brian Eno, ha tenido algo de inspiración de esta revolucionaria música. A nombre de los titulares de este espacio, Berenice Camacho y Perro Muchacho, agradezco su compañía, mi nombre es El Boyce, y les recuerdo que la playlist de esta noche será publicada por nuestro querido amigo Marco Lubián en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como rmodulada, arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Continúen con el playlisto aquí en resistencia modulada. Nos escuchamos la próxima semana.
1: La colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto,
0: como dijo el sabio playlist, Z, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
9: Sabali, sabaliku. Namalufwitti, sabaliku. Namalufwitti, sabaliku. Alhamdulillah sabaliku. se cabelleta, mena que la la anga como no quiero que a shirt que